0: 発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ
1: セッション。元徴用工訴訟、日本企業に賠償を命じる判決が確定。戦時中に労働を強制されたとして、韓国人の元徴用工らが。三菱重工業と日本製鉄に対して賠償を求めた2つの裁判について韓国の最高裁は今日日本企業側の上告を棄却賠償を命じる判決が確定しました。今日のの判決では元徴用工らの車両請求権が1965年の日韓請求権協定に含まれないとした2018年の最高裁判決を踏襲。権利を消滅させる事項が成立するとする日本企業の訴えも客観的に権利を事実上行使できなかった、障害自由があったとして退けました。この判決を受け、林官房長官は会見で、日韓請求権協定に明らかに反するものであり断じて受け入れられないと述べ韓国側に抗議したことを明らかにしています。一方、韓国政府は今年3月に立ち上げた財団から賠償金と遅延利子を支給すると表明しています。
0: それでは、この韓国人元徴用工問題で、韓国の最高裁が日本企業に賠償を求める確定判決。このニュースについて、ソウル在住のジャーナリストで、コリアフォーカス編集長のソテギョさんに伺います。ソさん、こんばんは。はい、こんばんは、韓国からソテギョです。よろしくお願
1: いします
0: 。よろしくお願いいたします。はい、ソさん、あの、今年韓国に取材した、取材に伺かかった際、案内していただいて、ありがとうございました。こちらこそ
2: 、あの楽しい時間でした
0: 。はい
1: 、取材報告ね、その取材の様子はね,ね、あのセッションでも報
0: じましたが、はい、今発売の暮らしの手帳でもエッセイを載せています。はい
1: 、さて、はい、ソさ
0: ん、はい、まずあのこの徴用工訴訟なんですけれども、韓国ではこの判決どう報じられているんでしょうか
2: 。はい、あの判決が出て出てすぐですね、あの連合ニュースという韓国で一番大きい通信社が速報をすぐ打つなどですね。あの高い関心があります。うん。今回その、このニュースの大きさですけれども、やはりトップニュース、あるいはその現地には多くの記者が詰め寄るような、そういった記事だったんでしょうかそうですね。あの、日本メディアをはじめですね、あの、ちょっと私は現場に行けなかったんですけども、行った方に聞いたら、あの、やっぱりたくさんのメディアが詰めかけていたというのがありまして、で、ま、あの、正解ね、今日ちょっと大きな動きがあったので、こう、全面でトップニュースっていう形ではないんですけども、やはりあの、ま、このあとお話しするように、この今後の、今後の来年以降のこの日韓の,この裁判のに大きな影響を及ぼす判決でしたので、うん、とてもあの意味、意味、あの意味の大きい判決だったと言えると思います、はい、ちなみに、他にあった政界の大きなニュースっていうのは、どういったものだったんですかあの今の与党がですね、あの与党の代表が今、辞任している状態なんですけども、はい、そこにですね、あの今のユン・ソゲル大統領の副審中の副審と言われているハン・ドンフンという法務部長官が、与党の非常対策委員長というのに就任,し就任することになってですね、はい、来,来年4月のま総選挙、韓国は全員300人が国会議員全員入れ替えなんですけども、うんまあ、今その選挙の話ばっかりの中で、与党の代表にそういうユン・ソギョルさんの腹心がつくということでですね、大、うん、騒ぎ、まあ、政治では素人なんですけど、はいあのまあ与党がユン・ソギョル化しているというので、今、大騒
0: ぎになってますあ人事の動きをめぐってということですね、はい、では改めてです
2: が、この徴用工問題、どういったものなんでしょうか、はいあのまあ、日本の植民地時代、特にまあ30年代からですね、後半からですね、あのまあ、募集や間圧っやまや徴用という形で、あの日本企業にこう働きに。いろんな家庭を経て働きに行って、ですねそこで、まあ、強制労働させられたという人たちのが、ですね日本企業を相手に損害賠償を求めている裁判という形に整理できますう
0: んこの裁判、あるいはそれ以前として、どういったものが論点ということになってきたんでしょうか
2: あのこれをですね要はあの、韓国人の、まあ、韓国の。あの、強制労働被害者の方たちがですね、日本の企業を相手にまあ裁判ができるのかできないのかというような形でですね、ずっとあの日本でも裁判が続いて、その後、韓国でも日本では全部敗訴して、韓国に移ってきたんですけども、うんで、この裁判自体が成り立つのか、成り立つ場合に日本企業にえ損害賠償を請求できるのかというような争点がありました、
0: はい、これは日本側としては、日韓請求権協定でもう解決済み、要は請求権はないよと、なくするよということで合意したという立場ですが、しかしながらそれに対して不服ということで裁判が続いていたわけですか
2: そうです、国際法という、要は人権、個人の人権に対する認識というのがです、ね、やっぱりこう時代がこう。時間が過ぎるにつれてこう人権意識というのが高まってきて、ですね、うん、そういう世界の判例なんかもこうこう影響を受けながら、韓国もこの問題を、韓国の司法もですねこの問題をどう扱うのかというのをま苦心しながら、ですねやはりその植民地支配と直結した不法行為こ、れこれに、この被害者たちはこの請求権協定のでその損害賠償を請求する権利がなくなっていないというようなですね、うん。判決を出してで、すね大きくその局面が変わったのが2012年だったんですね、はい、でそれを一旦差し戻しにして、13年に判決が出て、それが18年の10月に確定したんですけども、それがいわゆるあの日韓の関係が悪くなるきっかけになった徴用工裁判の判決と言われているものなんです。ものになりま,すうん
0: まあそれ司法についてその判決判断したということになるわけですけれどもそれから今回の判断今回の判断とはそこからどういうふうな変化あるいはど
2: ういった意味合いを持つんでしょうかそうです一番大きかったのがですねあのこれまであの日本のまあ被告企業になっている企業はですねあのまあ2012年の,その差し戻し判決が出た時点であのそこから3年以内の裁判だけがそのまああの扱えるといいう形になっていたんですね要はその時効というのが12年という形で決まって、はい、あのこれまで判例として受け止められてきたのが、うん、その後に2つ裁判があって、1つはあの時効がないっていうので、1つは時効,時効だっていうので分かれてたんですけども、今回の大法院の判決、最高裁の判決によって、ですねあの時効が発生するのは18年から以降の相当の期間という形に、要は伸びたわけですね、時効が。うんそれによって、あのー、これから今、その2018年の10月の大法院判決以降に、あのー、新しく起こされた訴訟が日本企業を相手に起こして70件近くあるんですけども、はいえー、その企業、その裁判は一審でほとんどは全部敗訴してるんです、時効のあれで。今後、二審、二審に移る中でですね、時効が伸びて、これまで全部敗訴したのが、全部勝訴になる可能性が一気に高まったっていうことになるんですね。なるほど
0: 。なると、
2: これまでの裁
0: 判の過程の中で、いや、あの請求権というのはやはり行使できるのだというようなことが言われていたわけですけれども、しかも請求権が行使できるだけではなくて、相当幅広い実行というものを認めることによって、訴訟対象も広がるということが見通せるわけですか
2: そうです、あのまあ、新たな訴訟が起こるというよりも、その18年のその大本院判決のあとに出た訴訟っていうのが今、70件ぐらい、先ほど申し上げたとおりあって、ですね、はい、そこには、これまであのまあ日本製鉄ですとか、三菱重工業だったのが、もっとたくさんの企業が入ってるわけですね、もう聞いたことある企業がたくさん入ってて、ですね、うん、例えば三菱マテリアルですとか、住友金属とか、熊谷組とか、そういう日本の大きな会社がたくさん入ってるわけですね。うんうん、で、でこれが結局は、もうこれまで今、日韓政府はこの問題は終わったっていうふうに。あ,のまあ蓋をしている状態なんですけども、はい、やっぱりそういう状況じゃないよっていうのが、今、再び今回の判決、今日の判決によってです、ね、やっぱりこの問題っていうのは、政府が終わらせれば終わらせる、終わる,終わる問題ではないっていうのが、また浮き彫りになったという、そういう判決だと思いますうん
0: この件については、徴用工の件については、まあ、韓国政府あの、自分たちでこうなかなか介入するということができない中で、財団に肩代わりさせるという、一、まあ、つの
2: スキーム。あの形というものを作っていました、この形というのはどういったものなんでしょうか、はい、あの政府傘下にあるです、ね、日程強制動員被害者支援財団というのがありまして、そこが被害者15人のまあ裁判、最高裁まで確定した方がいたんですけども、15人にまあ政府が代わりに集めたお金を、民間から集めたお金を肩代わりするというようなことを今年の3月から始めてですね。うん15人中11人がもうすでに受け取っているんですね。はい、でただ残りの4名の方はですね、まだ生存している被害者の方もいるんですけども、やっぱりその受け取らないと、うんえ。それでまあ、じゃあその受け取らないんだったら、この財団側は裁判所にお金を預けてですね、はい、とりあえずこの判決を履行したっていう形を作りたいんですけども、裁判所側も今、全部そのお金の供託は認められないというふうに、あの要は被害者が拒否しているのに、原告が拒否しているのに、うん、受け,止められあの受け付けられないっていうので、すね、はい、勝手にも
0: う渡したってことにするっていうことはできないということですね。できないってことなんです、はい、うん。またその具体的にまあ訴訟を行っている方々の中にも、やはりそのまあ具体的なお金というよりは、あの企業などからまあ謝罪やコミュニケーションが欲しいのだというふうに訴えている方もい
2: らっしゃいますけれども、この要求というのはどうなんでしょうかそうなんです、あのおっしゃる通りで、あのお金が欲しいっていうよりも、ですねやっぱりこの事実を認めてですね、で昔、まあ、働いてた職員なわけじゃないですか、はい、で職員とじゃあ会ってです、ね、その会社の役員なり、しかるべき人があってです、ね、その間、こういうふうな形があって、申し訳なかったっていう、やっぱその一言が聞きたいっていう、それがあればいくらでもこう許すことができるっていうようなです、ね、そういうことをやっぱ被害者の方たちは繰り返しているんですけども、うん、やっぱり安倍政権の時から、政府がそういう動きを企業側にも。安全にするなっていうふうに、シャットアウトするようなことが続いてきたので、えー、そこのコミュニケーションが起きていない,ないっていうので,です、ね、どうしてもそのこ,うこ,うこの問題が長引いてる一つの原因になっていると思いま
0: すうん今回の,その判決を受けて、ま、政府もさらにまた財団に肩代わりさせるのだという発信はしていますが、蘇さん、今
2: 後の注目はいかがでしょうか。はいあの先ほど申し上げたように、ですねやっぱり来年以降、この六十数件の判決が出る、そして今年今月の28日にも、ですね追加であの3件の,あの判決が出るんですね、はい、それがおそらく今日の判例に従えば、また日本の企業が敗訴することになるんですけども、うん、そういうふうな形でこの、じゃあ、日本の企業の敗訴が何十件って続くことが起きる場合、しかもそれが広範囲の,あの名だたる企業にわたる場合ですね。これに、こう、蓋をするってことを、あの、まあ、それは政府はやればいいですよ。政府はやればいいですけど、社会がですね、韓国社会も日本社会もですね、その、じゃあその政府任せにして自分たちの判断をしないままですね、この問題は一体何だったのかっていうのを考えないまま、その60件なりのその判決を受け止めるっていうのは、ちょっとこの、こう、まあ、ちょっと悪い言葉ですけど、ちょっとグロテスクじゃないかと思うわけですよね。一人一人の企業にこう、あの、被害者がいてです、ね、その被害者の人たちにはみんなこうそれなりの自由があってこう理由があってこういうことになってるわけですから、はい、やっぱりもう一度です、ね、日韓政府が蓋をしたからこの問題が終わりじゃなくてこの問題がいかに広範囲にわたる問題であったのかっていうのをです、ね、もう一度ちょっと考え直すような時間が来年以降また生まれてこなければならないんじゃないかなというふうに思ってますう
0: セッションでもまた取り上げたいと思います。曽さんありがとうございましたはい、ありがとうございました。コリアフォーカス編集長の総手てさんに伺いました。荻上チキ
2: ン。